0: Então vamos retornando aqui ao nosso programa e nós vamos dar continuidade ao livro Há dois mil anos atrás. Só um pequeno resuminho da, da parte onde a gente terminou a semana passada, para que a gente possa dar continuidade. Então nós estamos naquele momento em que os cristãos estão quase para ser enviados à arena para o sacrifício final. Então... É, algumas pessoas já estavam já prontas para entrar quando o centurião Clódio Varros que estava coordenando aquelas ações de mandar os cristãos para a arena ele chama o seu auxiliar, auxiliar de nome Atom e avisa para ele que tem um daqueles daqueles cristãos que estão para ser sacrificado que está com vestimentas nobres que ele não a mande, que ele mande ela para fora para que ela não seja sacrificada imaginando que seria a esposa do senador e que isso poderia causar problemas lá para o império principalmente para quem estava coordenando aquela ação então ele pede para que se separe aquela hipotética nobre que na verdade era a serva de Lívia então a gente para nesse ponto né, em que vai se abrir a porta é, a porta para dar entrada à arena dos cristãos para serem sacrificados. Então foi exatamente nesse ponto que nós paramos e aí nós vamos continuar a leitura a partir daí, o nosso querido Akira que vai fazer a leitura desse trecho.
1: Ok, obrigado, Então, a gente começa dessa forma. Ah, agora sim Bom, gente Oi, Fabio, tudo bem? <risos> Seja bem-vindo Obrigado Então, vamos lá é, Senhora, ficareis aqui até segunda ordem A velha criada dos lentulos Trocou significativo e angustioso olhar com a sua senhora Respondendo, todavia, com serena altivez Mas por quê? Pretendeis privar-me da glória do sacrifício? Aton e seus colegas se surpreenderam com aquela atitude de profundo heroísmo espiritual E aquele, depois de um gesto evasivo que exprimia a vacilação da resposta Lhe competia dar, esclareceu respeitosamente Sereis a última Aquela explicação pareceu satisfazê-la mas Lívia e Ana, nesse instante decisivo de separação, trocaram entre si um amoroso olhar, angustiado e inesquecível. Tudo, porém, fora obra de alguns segundos, porque a porta sinistra estava agora aberta, e as armas ameaçadoras dos prepostos de Domício Nero obrigavam os prisioneiros a demandar a arena, como um bloco de condenados ao terror da última pena. O venerável apóstolo de Antioquia entestou a fileira com serenidade valorosa. Seu coração elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que, até então lhes era desconhecida olha só, né? nesse momento crucial né? nesse momento de, de morte mesmo né? a morte já estava à beira né? bem diante de suas vidas e nesse momento todas essas pessoas que saíram em bloco eh, se sentiram tocadas por uma força por uma energia por uma segurança que se sobrepujava a morte eles já não temiam a morte tamanha era a, a devoção que eles tinham a, ao amor de Cristo e sabiam que não estavam desamparados mesmo nesse momento, eu acho que foi nesse momento que todas as pessoas que estavam dentro da arena, naquele momento mais doloroso, que seria doloroso seria um momento de glória para todos eles e que de trás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros Estava uma legião de mensageiros celestes fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Aí, realmente, aqui está a explicação, né? Os amigos do plano espiritual já estavam ali, apostos para acolher cada um deles. Uma estrada luminosa invisível aos olhos mortais abrira se nas claridades do firmamento e por ela descia todo um exército, um exército de arcanjos do Divino Mestre para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Nossa, que bonito, né? Já imaginou você poder enxergar um, um, um caminho que vem do céu até a terra para conduzir, para levar todas essas, essas almas, essas pessoas, esses espíritos, para uma morada superior à que nós habitamos atualmente? Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turma numerosa, soltaram-se os leões famintos. Para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue, mas... Nenhum dos apóstolos desconhecidos que iam morrer de, no depravado festim de Nero sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte. Porque o brando anestésico das potências divinas, divinas lhes balsamizou o coração dolorido e dilacerado no tormentoso momento. Olha só, isso é uma bênção, né? Foram anestesiados, literalmente, para que não sofressem as investidas, né, as agressões das feras, né? Fustigados pela angústia e pela aflição do instante derradeiro, ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade, e enquanto se estraçalhavam corpos misérrimos, Domício Nero mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com os cânticos e bailados de Roma Vitoriosa. Um absurdo, né? São dois extremos, né? Uns, um grupo celebrando a morte e o outro sendo dizimado né? pelas feras, né? pelos leões isso apenas há dois mil anos atrás e isso choca bastante então realmente nós melhoramos muito porque esse tipo de coisa a nossa sociedade já não tolera mais né? incluindo-se a considerável assistência que se aglomerava nas colinas quase meio milhão de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos enquanto duas centenas de criaturas humanas tombavam expostejadas ingressando na arena Lívia ajoelhara-se de fronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador onde buscou lobrigar ou seja, tentou enxergar né, o vulto do esposo pela derradeira vez a fim de guardar no fundo d'alma a dolorosa expressão daquele último quadro Junto da ima imagem última de Jesus crucificado Quer dizer, quando chegou a vez de Lívia a, a ficar exposta aos leões né, Ela se ajoelhou e procurou pela imagem do marido né, De público Para tentar guardar né, a última lembrança visual dele né.
2: Vaquira, posso Sim. fazer um comentáriozinho aqui?
1: Claro, Flavio
2: Então é, eu mandei no grupo uns dias atrás aí. Ah, não, eu mandei para o Marcelo. Esqueci, eu mandei errado, eu queria mandar para o grupo e mandei só para o Marcelo. Mas é, tem duas perguntas no livro Consolador sobre almas gêmeas. Né? E né, na resposta às perguntas, o Emmanuel deixa bem claro que é, nós temos. É, nós temos almas é, familiares, né, com afinidades, almas que, nos, que têm a missão de nos proteger, e que entre elas se destaca a figura de almas que, é, que, que têm uma longa jornada conosco. Né? Eu até lembro que no livro é, Renúncia, Alcione fala do Carlos Klenagan como se... Ele, as, com essas palavras nós que fomos criados do mesmo sopro de vida é uma frase metafórica, né, figurada mas que quer dizer que são duas almas que têm uma romagem juntas é, muito, muito extensa né, na, na eternidade e que por isso a afinidade é tão grande e por isso a colaboração e a ajuda e ele ainda falou que às vezes acontece de dessas almas, em um determinado momento, se distanciarem pela, é, pela, pelo mérito e pela, pelas dificuldades. né? E, e que, às vezes, uma, estando muito aquém da outra, em termos vibratórios, por, por mérito até, mesmo assim, ela trabalha muito, muito, muito na retaguarda, em favor da... da, da é, do resgate da alma que ficou para trás, né? e que o amor é tão grande, tão grande, que elas se submetem a sacrifícios inenarráveis, e aqui a gente está vendo exatamente né, um caso desse, onde nós podemos imaginar que a Lívia, nesse momento, ela coroa a missão dela junto a público Ventulus na retaguarda, com esse gesto de olhar para ele na, na tribuna e ela ajoelhada diante das feras então ela coroa a missão dela e a saída da missão dela com essa com essa cena né sim e, e, e é realmente muito marcante não só para ela quanto para ele na eternidade né? certeza mostrar o fechamento do ciclo com essa cena então isso me é. É. me tocou esse, bastante por isso que eu quis fazer esse comentáriozinho aqui que legal foi é, bem colocado Fábio esse que é o tipo de amor que nós chamamos
1: aqui é amor por renúncia é, um, um ou outro ou os dois se unem para auxiliar o próximo é, é aquilo que a gente comentou semana passada né quando o Marcelo estava citando os sete tipos de amores né e, e o, o, digamos assim esse talvez seria um dos mais nobres né quando você como você mesmo disse um, um, um está muito elevado espiritualmente, moralmente está com uma luz muito mais intensa porém ela renuncia tudo para poder auxiliar aquele que não está com aquela mesma intensidade de luz legal, obrigado Fabinho é voltando aqui é, que inundava de emoções serenas o seu por, pobre coração dilacerado no minuto supremo pareceu-lhe divisar confusamente na doce claridade do crepúsculo a figura ereta do senador coroado de rosas como, o triunfa, como os triunfadores e quando seus lábios se entreabriram numa última prece misturada de lágrimas ardentes que borbulhavam-nos dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Esse foi o momento. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se na sua posição dentro do circo e reconheceu a seu lado a nobre figura de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Ou seja, ele veio buscá-la também, né? Veio buscar ela e veio dizer: Olha, você já não está mais na terra, né? você já está acolhida na morada de Deus. Naquele instante, dentro do camarim de honra do imperador, o violentou <coughs> Desculpa. Sentiu no coração inespremível angústia. Olha o elo aqui ó, entre almas afins. Né? Ele sentiu a partida da Lívia. <coughs> No turbilhão daquele ensurdecedor vozerio, o senador nunca sentira tão profundo, desalento e tão amargo desencanto da vida. Horrorizavam-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas de pavor e morte. É, sem que pudesse explicar o motivo, seu pensamento voltou à Galileia longínqua, figurando-se-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmava todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Inclinando-se para o seu amigo Eufanilo, Eufanílio Drusus, Públio desabafou a penosa impressão discretamente. Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora sinto aqui emoções de angústia como jamais experimentei em toda a vida serão os escravos destinados à última pena, os que ora sucumbem, é, sob a crueldade das feras violentas e rude? ou seja, veio agora uma interrogação, esse povo que está aqui, são os escravos mesmo? Né? ok, bom Mauro desculpa, eu acho que eu peguei um trechinho aí da sua, da sua leitura viu? <risos>
0: Tudo bem, Akira, Foi ótimo. Você me ajudou aí. Eu descansei mais um pouco a minha vista aqui. <risos> Obrigado. Então é, é interessante esse esse finalzinho aí, porque a, a, a gente, nós sempre imaginamos, voltando um pouquinho para para a doutrina, nós sempre imaginamos que, ou pelo menos grande parte de nós imagina, que a gente só consegue se recuperar de erros do passado através do sofrimento, mas me parece que pelo 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 texto que o, o Emmanuel teve a opção de se melhorar sem sofrimento quando ele encontrou Jesus Jesus deu essa possibilidade para ele, né? Então a gente a gente pode perceber que a nossa transformação não precisa ser necessariamente Através do sofrimento Quando eu falo do sofrimento Eu estou falando daquele sofrimento Que nos ensina Então, às vezes A gente pode ter Determinados insights Ou determinadas Visões Ou determinadas informações No caso, não tão abençoada Como do público Lentos Que chegou a encontrar pessoalmente Com Jesus Mas a gente pode às vezes receber determinadas informações e se transformar. É, como a gente viu no capítulo anterior, né? quando a gente estava estudando aquele trecho do Evangelho, que a luz está disponível, a gente é que tem que enxergar a luz. E às vezes a gente prefere não enxergar a luz e ficar nas trevas. Né? E foi exatamente o que aconteceu com, com o Publius Lentulus. Ele não quis aceitar a luz que Jesus estava lhe oferecendo naquele momento, preferiu continuar nas suas crenças, nas até benécias que o mundo material lhe dava e deixou passar uma série de oportunidades que aí se transformou em sofrimentos é, do seu corpo e de sua alma, como a gente viu aqui esse sentimento que ele teve naquele momento de perder a, a alma gêmea dele, como o Fábio também colocou aquela passagem de mano bem bonita, né? mas vamos, vamos continuando a leitura então, é, aí é o, é o outro senador que fala, né?
3: Mauro, me... Ô,
0: Mauro, pois não, pode falar, se
3: permite só um comentário, eu falei assim, olha, perante a sua fala, como é importante nós termos olhos para ver essas oportunidades que passam diariamente na nossa frente, né? É o orar e vigiar. Então, eu sempre, todos os ensinamentos, não sei se vocês já perceberam nos meus comentários, eu sempre volto para dentro, né? Da gente, que a gente precisa fazer as palavras de Jesus ação na nossa vida, né? Então, o importante é a gente observar cada oportunidade que eles nos dão. Né? Eles, eu falo Jesus e todos os espíritos que estão ao nosso lado. Então, que a gente tenha essa sabedoria, essa percepção, né? Esses olhos abertos, olhos para ver essas oportunidades na nossa vida. Era só isso, gente.
0: Tá, perfeito. É isso mesmo. Isso é para gente. Isso daí é estudo para a gente, né? Para gente ir se aprimorando todas essas oportunidades que vão aparecendo na nossa vida ou através da leitura ou através do contato com nossos amigos, com a doutrina a gente tem que ter os olhos de ver essas coisas então continuando então aí eu, eu, como a Akira terminou de ler aí ele se inclina lá para o seu amigo Eufanilo que é um outro, que é um outro senador e, e começa a achar aquele espetáculo deprimente e apavorante dizendo que aquilo é uma crueldade aí o eufanilo responde para ele não creio segredando-lhe aos ouvidos corre o boato que esses míseros condenados são pobres cristãos inofensivos aprisionados nas catacumbas sem saber explicar a razão do seu profundo desgosto Públio lembrou-se repentinamente de Lívia mergulhando-se, aflito, nas mais penosas conjecturas. Enquanto ocorriam esses fatos, voltemos a examinar a situação de Ana, logo após a entrada dos companheiros na arena do sacrifício, certa de que Jesus havia lhe reservado um último lugar no penoso momento do martírio, a Lívia estava achando que ela não seria libertada que ainda ela seria enviada ao martírio também a antiga serva mantinha o espírito valoroso eh, em orações sinceras e ardentes seus olhos, porém, não abandonaram a figura de Lívia que se afastava para um recanto da arena onde se ajoelhara chegando a fixar o grande leão africano que lhe desferira um golpe fatal à altura do peito. Nesse instante, a pobre criatura sentiu algo de enfraquecimento ante as tremendas perspectivas do testemunho. Mas não relance, antes que suas ideias tomassem novo curso, Atom, Atom é, aquele, é um guarda romano, né? que é o guarda que foi é, determinado pelo Cláudio Varros, que é o centurião, para que ele levasse ela para fora. Né? Então, antes que ela retomasse as ideias, Atom e mais um dos colegas chegaram em volta dela e disseram, senhora, acompanhai-nos observando que os soldados a faziam, faziam voltar ao interior, protestou com energia. Soldados, eu nada mais desejo se não morrer igualmente nessa hora pela fé em Jesus Cristo. Reparando-lhe a coragem indomável, o preposto do império agarrou-a fortemente pelos braços e trazendo-a para uma passagem do interior dos cárceres, que se comunicava com a via pública, Atom dirigiu-lhe a palavra quase ameaçadora. Retirai-vos, mulher, fugi sem demora, pois não desejamos complicações com a vossa família. Aí a nossa querida Vera continua a leitura.
3: Vamos lá. E dizendo fechava a porta ampla enquanto a antiga criada de Lívia tudo compreendia agora angustiada chegou imediatamente à conclusão de que a indumentária da senhora lhe salvara a vida no amargurado transe sentiu que o pranto lhe borbotava abundante dos olhos suas lágrimas eram bem um misto de inenarráveis sofrimentos morais e no íntimo Inquiria a si mesma a razão pela qual não a admitira o Senhor a glorificação dos sacrifícios daquela tarde memorável e dolorosa. É, então, ela compreendeu que por causa das roupas ela não fora sacrificada, que eles na realidade queriam libertar a Lívia, né? Mas ao mesmo tempo, ela ficava, porque que ela ficou privada desse sacrifício, que para eles né era até honroso olha, naquele momento. Percebia o Pus o rumor de mais de trezentas mil vozes que se concentravam em gritos retumbantes de aplauso, aclamando a corrida sinistra das feras na sua caçada humana. E passo a passo, carregando consigo o peso torturante de uma angústia sem termos, buscou o Palácio do Aventino, que não distava muito do circo ignominioso, lá penetrando desalentada e silenciosa. Então ela voltou para casa, né? Apenas alguns escravos mais íntimos faziam a guarda da residência dos Zantulos, como de costume nos grandes dias de festas populares, das quais fazem quase todos os servos. Ninguém percebeu o retorno da serva que conseguiu despojar-se da toga com a calma precisa. Alijou as joias preciosas do vestuário, das mãos e dos cabelos, e, ajoelhando-se no aposento... Deixou que as lágrimas dolorosas corressem livremente ao influxo das orações amargas. e levava Jesus sob o peso de suas angustiosas mágoas. Imagina o pensamento dela, né? Ela sabendo que ela era ela. Pra, uh, pra o sentimento né, de angústia que ficou com ela. Não chegou a saber quantos minutos e permaneceu naquela atitude súplice e dolorosa, interrogativas ardentes e amarguradas, conjecturas sobre o seu inesperado afastamento das torturas do circo, sentindo-se indigna de testemunhar ao Salvador a sua fé profunda e sincera, até que o um rumor mais pronunciado vier denunciava o regresso do senador. Então o público também retorna para casa nesse instante. Era quase noite e as primeiras estrelas brilhavam no azul do famoso céu romano. Penetrando entrando no lar com espírito inquieto e desalentado, Públio Lentulus atingiu o um vestíbulo vazio de alma pressa sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo Fábio Túlio, que havia muitos anos substituído a Comênio, arrebatado pela morte naquele cargo de confiança. Agora o Fábio continua, Fábio.
2: Tá bom, Vera. Obrigado. Enquanto você estava lendo, né? Eu fiquei pensando... É, a Lívia... Pediu para trocar de roupa com a Ana, né? E... Ela... A justificativa foi para que... Foi para que ela... Vamos, vamos chamar assim... Atendesse a um, um desejo íntimo dela... De nivelá-la... É com os cristãos é, em termos de, de importância ou superioridade, etc ela não era melhor do que eles em nada, né tanto é que ela queria se entregar ao sacrifício da forma mais humilde possível assim como Jesus também o fez, então esse era o desejo dela mas ela não imaginava nem de longe que isso ia poupar a Ana, né ela não fez com essa intenção ela fez com a intenção de pôr uma roupa humilde e de passar pelo transe dessa forma se ela tinha a intenção de poupar a Ana não foi escrito isso no livro mas eu não duvido que no fundo ela tenha tido essa, esse lapso né? ela tenha tido esse, esse insight vamos dizer assim essa é, inspiração é,
1: intuído, né, assim.
2: é, exatamente então assim é, porém quando a gente que já leu o livro sabe tudo o que vai acontecer daqui para frente, nós vamos ver que é um ato planejado, né? É um ato é, deliberado e feito com, com, ou seja, uma decisão tomada esperando-se certos resultados, esperando é, certas consequências e e isso dá para gente uma, uma um consolo um consolo para mostrar para gente que na nossa vida as coisas estão delineadas né que na nossa vida as coisas estão traçadas que o plano está feito e que existe uma uma coordenação superior nas nossas vidas apesar da gente estar insensível a elas né? nós estamos insensíveis a ela e muitas vezes nós saímos é, da rota e como um GPS faz retraça a rota o tempo todo para nós, né? Graças ao trabalho abnegado dos dos nossos mentores, dos nossos tutores espirituais. Então é um realmente é um uma, uma reflexão de consolo essa daqui. E pegando o seu gancho agora, Fábio, o que me uhum. que
1: me impressiona também nesse trecho da leitura é, da Vera, né? É, foi nesse momento que a, a Ana, né? Ela foi foi retirada da arena, né? E ela não teve a oportunidade, né? De morrer junto com os demais. Ela se sentiu preferida, né? Seja, rejeitada. Será que ela não tinha merecimento para morrer, tal qual os irmãos foram à frente? Sim. isso também a, a deixou muito angustiada muito triste. Sim, Só verdade. Quando você vê o amor, né a dedicação, a devoção dela a Jesus. Né, o quanto é. né, a pessoa, ela se anula praticamente, porque ela queria estar junto com os, os demais que foram. É. Né. Isso é
2: impressionante. É impressionante. O Akira e amigos, é, nós, nós somos um ego ambulante, né? Nós somos uma, uma imagem que nós construímos e nós somos uma história, né? Mauro, quando ele nasceu lá, pequenininho, mamãezinha dele, tudo que ela fez pra ele, a educação dele na escola, né? É, o primeiro trabalho, ah, o casamento, filhos. É uma história, nós somos uma história e nós somos um, uma, um personagem que foi construído né? porque nós nascemos a gente olhava para as coisas a gente não julgava nada a gente não sabia o que era nada e nós fomos criando conceitos criando, criando é, rótulo é, para as coisas e nos formatando dentro desse, desse ego né, que, que a gente acredita que a gente é mas que é só, uma, só um avatar <risos> vivo aqui do que, na verdade, é a, o Espírito né, imortal e, e grandioso. Então, nós somos só um personagem desse Espírito imortal e grandioso aqui. Então, no momento do sacrifício, lá atrás, foi lido que... essas pessoas, elas não tinham medo. Né? E eu fiz uma meditação sobre isso, que não ter medo é condição daquele que não tem mais ego, <risos> porque o ego morre, mas o ego não quer morrer, entendeu? O ego não quer morrer, ele quer se preservar, ele quer se fortalecer, ele quer agregar, ele quer segurar, então tudo que ameaça o ego, o ego quer combater, e o ego como ele quer viver, ele tem medo de desaparecer, então, se essas pessoas já não têm mais medo, elas não têm mais ego. Elas já vivem no terceiro andar do nosso cérebro, nos lóbulos frontais, que o André Luiz descreve no livro No Mundo Maior, que poucos aí, poucos de nós temos a capacidade de viver dentro desse, dessa região do nosso cérebro, que é a região do espírito, que é a região do ideal. Não é a região da vontade, nem da disciplina e nem das, dos afazeres do dia a dia. Ou seja, não é a região do ego. É a região realmente da resignação, do. Da, como que fala o novo mundo? Como que vai chamar? É Provas Expiações que vem depois? <risos> 25 anos, não lembro. Ah, é. A regeneração. É. Ou seja, é o local já da, da regeneração, né? Então esses espíritos já estão nesse terceiro andar, nesse patamar aí. E olhando de lá pra cá, eles já veem o ego como uma coisa passageira mesmo. E não dói mais pra eles. Não dói mais para eles. Então é por isso que a gente não os entende. Porque nós estamos olhando do ego pro espírito. Eles não, eles estão olhando do espírito pro ego. <risos> né? E de lá do espírito você não tem medo. Né? Você não tem mais medo do do que é perecível, perecer, <risos> porque você sabe que você não é aquilo, né? E a gente não, a gente pensa que a gente é aquilo que vai perecer. Então, é... lembrando do filme Matrix que eu gosto muito, no começo do filme, a primeira cena do filme, ele tá dormindo debruçado numa mesa e o computador tá ligado na frente dele. Aí escreve assim na tela do computador, é... ele chama Neo, né? escreve assim Neil acorde e aí ele acorda na vida física mas na verdade o que o computador está falando é para ele acordar para a vida para a vida do lado de lá para a vida verdadeira né que é a da pílula é outra pílula que ele vai tomar lá então é isso eu acho que o livro o livro quando ele narra a gente falou disso na, na, no, no programa passado quando o livro narra esses martíres, Quando o livro narra esses detalhes... Quando o livro, livro narra a sensação do público... Ele está querendo... Ajudar a gente a sair desse segundo andar... E ir para o terceiro andar... É, ele está tá ajudando a gente a fazer isso... E a gente... Vai chegar uma hora que a gente vai romper... Essa, essa película aí... Essa camada que, que separa é, o ego self, como diz o Divaldo <risos> né, Selfie o self como o ser verdadeiro, né, o, o ser com S maiúsculo que nós somos é, bom se deixar eu vou e não paro mais, né então vou continuar aqui é, então olha só acercando-se sen, do senador não, desculpa, penetrando no lar com o um espírito inquieto e desalentado Públio Lentulus, atingiu o vestíbulo vazio de alma opressa... sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo. Acho que já foi lido isso, né? Fábio Túlio. Olha o nome dele que bonito. Fábio Túlio. Que havia muitos anos... <risos> substituíra Comênio... arrebatado pela morte naquele cargo de confiança. É, Acercando-se do senador que entrara só... dispensando a companhia dos amigos... Sob a alegação de que a esposa se encontrava gravemente enferma, exclamou o antigo serviçal com atencioso respeito. Senhor, vossa filha manda comunicar por um mensageiro que continua providenciando a fim de que tenha as notícias da senhora dentro do menor prazo possível. Então ele pensou assim, antes dele sair para o circo, a filha falou, vai tranquilo meu pai. Não, para o circo não, para cerimônias, né? Da coroação, tudo, depois que foi o circo. Então, passou a tarde inteira e não acharam ainda Lívia. Nessa hora já esbranquiçou mais ainda, né? O senador agradeceu com um leve sinal de cabeça, acentuando suas penosas preocupações íntimas. Olha aí, ó. Oh, ficou pálido. Ana, contudo. Na soledade de suas preces, no cômodo que lhe era reservado, verificando o regresso do amo, né, do Senhor, compreendeu o triste dever que lhe corria naquele instante inesquecível. De modo a cientificá-lo de todas as ocorrências, em breves minutos. Não, e em breves minutos, Fábio voltava a procurá-lo nos seus apartamentos, a fim de participar-lhe que Ana e pedia uma entrevista em particular. O senador atendeu imediatamente a velha serva de sua casa, tomado de indefinível surpresa. Bom, seguramente ele pensou aqui que ela traria notícias da Ana para ele, né, se ela queria falar com ele. E você vê que ela não tinha acesso a ele, ela tinha acesso a ele só através do outro servo, que era o Fábio, que era o mais íntimo dele. Olhos inchados de chorar, e com a voz frequentemente entrecortada por emoções rudes e penosas... Nossa, dá pra imaginar, né? Você já tentaram explicar alguma coisa quando vocês estavam chorando? Não sai, né? Ana expôs todos os fatos sem omitir nenhum detalhe dos trágicos incidentes. Enquanto o senador de olhos arregalados... Tudo fazia por compreender aquelas confidências dolorosas, na sua incredulidade e no seu pavoroso espanto. É aqui que acaba? Vou ler mais um pouquinho então. Ao fim do terrível depoimento, auge do suor lhe corria da fronte atormentada. Pronto, está caindo a ficha. Né? Começou a suar já enquanto as têmporas lhe batiam assustadoramente. Então, olha só como subiu já o batimento cardíaco e ele já está sentindo nas têmporas. A princípio, olha isso que forte, o, aí vem o orgulhoso, né, senador romano, orgulhoso e poderoso. A princípio, desejou esmagar a criada humilde, como se o fizesse a uma víbora venenosa, Presta atenção nesse sentimento. Né? Como faziam o exército faziam com os povos é, conquistados. Esmagar a víbora, tomado de primeira, das primeiras comoções de revolta, do seu orgulho e da sua vaidade. Não queria acreditar naquela confissão horrível e angustiosa, mas o coração que batia apressadamente, e seus nervos se exaltavam em vibrações lancinantes. É aqui que acaba? Posso seguir mais um pouco? Publius Lentulus, quando for acabar, você me fala aí, viu, Vera? Publius Lentulus...
3: Falta que está escutando do coração, justo agora você vai querer acabar?
2: Exatamente, <risos> eu, eu não queria parar também, não o Leventulus experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência gente ele perdeu o filho ele perdeu o filho lá na Galiléia ele ficou na Galiléia não sei quantos anos, mais de 15 anos na esperança de encontrar esse filho E aqui ele está falando que com essa notícia da Lívia, lembra, eu não posso pensar muito senão me dá vontade de chorar aqui também, lembra da Lívia cantando aquela música da alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão, quando eu errava triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. E aí vai, né? Vinha nas bênçãos dos deuses. Né? Bom, então, ele já chamava Lívia de alma gêmea pensa e ela era o sentido da vida dele nessa hora ele experimentou a dor mais terrível da sua misérrima existência então no dia que ele foi coroado com as rosas na, na fronte com a glória do império ele experimentou a dor mais terrível da sua misérrima existência então vocês lembram da frase aqui que quando ele viu aquela cena ele lembrou de Jesus falando para ele que o império ia cair o que, que aconteceu agora dentro dele
0: caiu o império dele
2: caiu o império dele dentro dele agora então a premonição de Jesus começou a acontecer aqui já dentro dele porque Jesus não fala das coisas de fora, né? Ele fala para Espírito, ele não fala para ego, para ego ambulante. Ele fala para Espírito. Então, dentro do Senador caiu o império dele aqui, experimentou a dor e a fraqueza, né? Dor e fraqueza mais terrível de sua miséria e uma existência. Todos os seus sonhos, todas as suas aspirações e carinhosas esperanças esboroavam-se penosamente irremediavelmente sem remédio para todo ou sempre que ilusão que sonho que vontade que, que que ele poderia esperar da vida agora se a Lívia se foi que poderia suprir esse, esse vazio e o que poderia tampar esse buraco Nada mais. Sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Aqui acabou uma vida. Opa. É. Não deu pra ler, viu? Aqui. Pode se puder falar.
3: Ele tá falando que aqui acabou.
2: Ah, tá legal. Então, é, realmente é, acabou numa parte muito forte, né? Onde o império começa a ruir. E ele começa de dentro. Já começou a ruir dentro já do, do senador. E a gente sabe que o império fora vai subsistir aí por alguns séculos ainda, né? Mais uns três séculos ainda. Até ele ruir também, né? Mas dentro do senador romano, ele já começou a ruir agora.
3: Fábio, lê mais um parágrafo, Fábio. Aí vai ficar no tá. ponto
2: bom Tá bom. Sentindo-se. O mais desventurado réu da justiça dos deuses. Olha só, réu da justiça dos deuses. Réu é aquele que fez uma, alguma coisa e está sendo julgada por ela. Né? Se lembram, vocês se lembram que ele teve dois sonhos é, significativos né, com um juízes? Ele teve um sonho antes dele ir para a Galiléia. Que ele contou para o Flamínio Severus enquanto estava em Roma ainda, com, que os juízes estavam falando para ele da, da vida anterior dele, né, quando ele era o tataravô dele mesmo, <risos> né, é, chamava Lentulus também. E depois ele teve outro sonho, que ele, onde ele era réu, depois da conversa com Jesus, quando ele escolheu o outro caminho. E esses juízes chegaram para ele e falaram assim que ele escolheu o caminho mais duro. Então aqui ele está falando de novo, sentindo-se o mais deventurado réu da justiça dos deuses no momento em que presumia efetivar a sua suprema aventura né? ou seja por quê? porque logo depois desse coroamento ele ia se redimir com a Lívia né? e ele ia reatar os laços com ela nada mais enxergou a frente dos olhos, senão a realidade esmagadora da sua dor sem limites é é o preço da desilusão é o ídolo quebrado que a gente pisa em cima na espiral da evolução aqui o ídolo quebrou então é isso pessoal, alguém se quiser fazer um comentário né fiquem à vontade
3: Acho que ninguém quer comentar, senão vai chorar, né?
1: É, foi muito forte essa parte, né? <risos> é.
3: Ai, realmente. E a gente tá louco, logo, logo acaba o livro, né? que beleza, né? Já nos Nesse... programas aí, a gente já está vendo o resultado de tudo isso. Mar... livro maravilhoso,
2: né? Yeah. É. É palavras...
0: Vamos ter que mais gra... algumas surpresas aí pela frente ainda, né?
1: Eu, é. o que me impressiona de tudo que a gente leu até agora. É que Públio Lentulus ele teve a oportunidade de conversar com Jesus. Quantas pessoas não se transformaram só de ver Jesus de longe sem ter trocado uma palavra. E Públio teve a oportunidade de conversar, teve uma lição de moral de Jesus e nem assim isso foi suficiente para modificá-lo, né? E ele só percebeu isso agora, né? quando o império dele ruiu. Quando ele percebeu que tudo que ele tinha de mais valioso se esvaiu. Né? então é, para você ver né hoje público Emanuel né é um espírito super evoluído né mas olha só o quanto ele também teve um coração endurecido no passado uhum. né? então é, não percamos as esperanças pessoal vamos seguir em frente porque a jornada é longa mas é, a oportunidade existe para todos nós
2: nenhuma ovelha será perdida né aqui nenhuma irmão? ovelha
1: exatamente Fabinho
2: Nenhuma ovelha será perdida. E quando ele fala nenhuma, ele não põe exceções. É. Com <risos>
1: certeza. É nenhuma. Uma...
0: Ele Só pagou, um...
2: é
1: porque ele vai cumprir. Né?
0: Uma lembrança rápida que eu tive agora. Lá no, num dos episódios do Mildinho, ele Aham. diz assim que é, Deus não pune ninguém. Deus educa. Então, a, a gente tem oportunidades educativas ao longo do caminho, né? Só que se a gente, a gente não pode perder essa oportunidade. E aí a gente, nós é que nos punimos, né? Mas a gente tem determinadas oportunidades educativas, como Emmanuel teve, né? Quando ele encontra o público Lentulus na época, né? Quando ele encontra com Jesus lá, ele teve uma oportunidade de se educar internamente, moralmente, como ser, né? e ele perdeu aquela oportunidade educativa às vezes aparecem mais oportunidades mas às vezes não então a gente tem que estar muito atento né? é, para esses momentos na nossa existência onde nós somos chamados né? somos chamados a nos modificar a repensar os nossos erros do passado e às vezes a gente deixa passar e ah, isso não tem importância né eu sou novo ainda, tenho mais oportunidades pela frente, vou continuar aproveitando a vida. E aí, às vezes, a gente... Não que a gente não deva aproveitar a vida, evidentemente que sim, né? Mas saber como aproveitar a vida. E não deixar passar essas oportunidades é, regenerativas da nossa existência, né? Às vezes passa e depois a gente vai ter que apanhar para aprender então só uma rápida colocação aí a gente encerrar. É,
2: muito
0: bom. Obrigado. Então é isso, pessoal. Então vamos encerrando, Vera.
3: Vamos encerrando então. Ninguém vai sem nenhuma colocação, né? Obrigada aí a companhia de todos vocês. Foi muito gostoso né, passar aqui a gente discutindo os ensinamentos de Jesus. Obrigada, Fábio, Mauro, Akira e que a gente possa ter uma ótima semana, todos os ouvintes também, muita luz. Que assim seja. Obrigada. Que
2: assim seja.